0: The, Unplugged, the Podcast. Ich grüße dich zu meinem Podcast, She Unplugged. Wenn du dir diese und andere Folgen anhörst, dann Wünsche ich mir für dich, dass du am Ende inspiriert worden bist, dass du deine Welt vielleicht auch mal neu hinterfragst, dass du überlegst, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Wie geht's mir eigentlich im Moment? Oder bin ich einfach nur in der Tretmühle des Alltags verhaftet? Wie könnte ich vielleicht beim nächsten Mal ein Problem anders, vielleicht besser lösen? Das ist mein Wunsch für dich. Ich bin deine Gastgeberin, Anja Förster, und heute habe ich im Gespräch die Nicole Brandes. Nicole beschreibt in ihrem Buch, wie sie eigentlich ihr Leben lang auf der Suche gewesen ist, auch nach dem, was sie glücklich macht, nach ihrem Herzenbusiness. Nicole ist eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen über viele, viele Jahre auf sehr hoher Ebene und beschreibt heute, was sie daraus gelernt hat und wie sie auf dem Weg sich kennengelernt hat, um dann an einem ganz bestimmten Moment festzustellen, was eigentlich ihr Herzenswissen ist, was ihr Herzensanliegen ist. Nicole, ich grüße dich. Ganz herzlichen Dank, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist. Schian
1: Ja, ich freue mich natürlich, dass ich äh, da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, was wir äh, miteinander vorhaben, ist ein Stück weit dein neues Buch zu besprechen, wo du gesagt hast, es zwei Stunden brauche ich dafür. Na, also ich bin nicht so eine Schnellleserin, ich brauchte zwei Tage. Oh. Ja. Und es ist sehr, 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 sehr viel markiert. Das freut mich. Also ich, ich habe Leute, die es... Du zweimal lesen sogar. Ja, das, das glaube ich, das glaube ich gerne. Mich würde interessieren, Nicole, worin deine Motivation lag das Buch zu schreiben. Du hast es ja betitelt mit Weiblich, Wild und Weise. Wo lag da bei dir die Motivation versteckt? Also ich komme ja aus, einer,
1: aus einem völlig männlichen Umfeld und ähm, wurde dann immer mehr gefragt, zu Frauen zu sprechen. Und ich habe gemerkt, also ich ich fördere ja Menschen. Ich habe aber gemerkt, dass Frauen wie mehr noch ein, äh, einen Booster brauchen. Und ich, ich finde, dass Männer viel mehr noch... Ähm, Frauen fördern sollen, aber die Frauen müssen sich auch mehr zeigen. Und da habe ich gedacht, okay, ich kann nicht Wasser äh, predigen und Wein trinken und dachte, okay, ich muss etwas für die Frauen machen. Und so ist es zu diesem Buch gekommen. Ich war in Italien und fand, okay, jetzt muss ich
0: etwas für die Frauen machen. Nicole, du beschreibst im Buch... Auch, auch so, Du sagst ja, du kommst, hast selbst sehr viel in der männlichen Führungsebene zu tun gehabt, warst äh, zum Teil die einzige Frau dort. Wie würdest, du denn, wie würdest du denn weibliche Qualitäten beschreiben, von denen du auch sagst, wir brauchen davon noch mehr in der Führung?
1: Es geht mir viel weniger darum, männlich-weiblich und in dieses Stereotyp zu fallen. Mir geht es darum, dass Frauen zu sich finden und also sich selber treu sind. Und also, Wenn wir beginnen, uns auf uns selbst einzulassen und unserem eigenen Raum zu geben und das dann auszudrücken, dann entsteht etwas unglaublich Kraftvolles, nämlich Authentizität. Und aus dieser Authentizität, aus dieser Selbsttreue entsteht eine ungeheure Kraft, entsteht eine Autorität, da kommt auch Energie, also Antrieb und ähm, da, da, das bekommt eine enorme Autorität und, ähm diese weiblichen Kräfte, die brauchen wir mehr. Äh, Männer sind anders als Frauen und ich möchte da eben nicht in das Stereotyp fallen. Aber wir brauchen beides, wir brauchen beide Kräfte. Und darum möchte ich äh, Frauen viel, viel mehr äh, dazu aufrufen, ihr eigenes, also diese, diesen Mut zu haben, in die Selbsttreue zu gehen. Und weil da eben diese Kraft
0: steht und diese Kraft, die brauchen wir. In die Selbsttreue zu gehen, sich selbst zu finden. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast so ein, zwei Beispiele auch im Buch gebracht, wie das ist, wenn ein Coachi zu dir kommt und sich von dir unterstützen lässt in der Suche nach dem, was er eigentlich sucht oder was er sich eigentlich wünscht. Und hast auch beschrieben, dass ganz oft Menschen gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen, also was, was sie eigentlich, wonach sie streben, wonach sie sich sehnen. Wie kann ich mir das vorstellen? Stell dir vor, ich komme zu dir, was würdest du mit mir machen? Wie würden wir anfangen? Oh, ich würde ganz viele Sachen machen. <lacht> ja. Die meisten Menschen streben
1: nach Erfolg, weil wir, weil der Mensch so aufgesetzt ist, das er leisten muss. Er muss produktiv sein bis ins hohe Alter. Das zeichnet den Menschen aus. Ja? Ähm, der, das Thema ist aber, dass wir sehr schnell erfolgreich sein können, wenn wir gewisse ähm, Prinzipien anwenden. und äh, da, wenden wir, da zahlen wir ja immer auf unsere Fachkompetenz ein. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo es uns nicht weiterbringt. Ja? Äh, warum? Weil wir nicht wachsen, weil wir, in die, weil, weil wir in die Expertise investieren und nicht in unsere Persönlichkeit. Und der Mensch ist ein lebendiges Wesen und wenn er nicht wächst, dann verkümmert er. Und ähm, wir können durchaus das Leben leben, indem wir einfach erfolgreich sind, aber innerlich nicht wachsen. Und das ist der Clou. Warum machen wir das nicht? Weil wir es nie gelernt haben. Dann bleiben wir unter unserem Potenzial. Und es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass 95 Prozent der Menschheit unter ihrem Potenzial lebt. Wir haben so unendliche Fähigkeiten. Und diese herauszuholen, ist eine Entscheidung, weil wir nicht, ähm, weil wir diese Gnade haben, eben die zu entscheiden. Jeder Baum, jedes Lebewesen wächst seiner Bestimmung entgegen. Kein Baum sagt, oh, ich wachse nur jetzt eine Hälfte, ja, als er könnte. Aber der Mensch macht es. Und deswegen bleiben wir in dieser Komfortzone und wachsen nicht weiter. Und das befriedigt nicht, weil wir uns dort nicht entfalten. Weil wir dort unserem Selbst, unserer unendlichen Größe, unserem unendlichen Potenzial keinen Ausdruck verleihen. Und das macht unzufrieden. Und das äh, versuchen wir zusammen dann herauszuholen. Wir wissen zwar, was wir karrieremäßig wollen, aber wir wissen nicht, was wir im Leben wollen.
0: Du machst ja im Buch die Unterscheidung zwischen ich und selbst. Ich, so wenn ich es richtig verstanden habe, sind so diese, diese ähm, typischen Fachziele, auch Karriereziele. Ähm, das, wonach ich strebe. Vielleicht würde ich jetzt sagen, das Ego. Und das Selbst würde ich vielleicht als den anderen Teil von mir bezeichnen, ähm, etwas viel Tieferes, viel Verwurzelteres. Ist die Einteilung so zu sehen, das Ich und das Selbst?
1: Es gibt ähm, unterschiedliche Auffassungen davon. Das eine ist außen und das andere ist innen. Sagen wir es so. Ja. Und im Außen suchen wir nach Anerkennung, wir suchen nach Prestige, nach Status. Und um das innen zu entwickeln, das ist wie, kannst du dir wie eine Matryoshka vorstellen, diese russischen Puppen. Ja. Und äh, die werden ja immer kleiner. Und es geht darum, dass wir uns immer mehr unserem Kern, das, was uns auszeichnet, das, was jenseits ist, äh, jenseits ist von den linearen Stärken und Schwächen, sondern was zeichnet mich aus, wer bin ich? Ja, ähm, was sind meine Gaben? Was macht mich so einzigartig? Und dem zu sich anzunähern, das ist, das, das, bringt zum, da kommen wir an die Substanz. Eben da kommen wir an den Kern. Und diesen Kern gilt es zu entdecken, diesen Kern gilt es zu fördern, diesen, diesen Kern gilt es auch zu beschützen und diesen Kern gilt es auch zu pflegen, weil dort kommt die ganze Quelle der Stärke her. Und da sieht man ja auch Menschen, die nur im Außen sind, weil wir es nicht anders gelernt haben, dann haben sie ihre Rangabzeichen und dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn dieses Innere selbst nicht entwickelt ist und wir diese Abzeichen wegnehmen, dann fallen wir zusammen, dann fallen wir in uns zusammen. Sehen wir zum Beispiel bei Menschen, die pensioniert werden. Und, dieses, äh, und ihnen wird das Netzwerk weggenommen, ihnen wird der Status weggenommen, äh, die, die soziale Bedeutung, dann wird es schwierig. Mhm. Und das möchte ich unbedingt ähm, vermeiden, weil ja wir haben so viel zu geben.
0: Ich frage mich immer, wie kann die Frau, die ähm, jetzt bei uns in der Mikro an der Kasse sitzt oder die Frau, die auch Hausfrau ist und sich um, um, um die Familie kümmert. Wie können diese Frauen auch nach diesem Kern suchen und das vielleicht jetzt ihren Töchtern vorleben? Wie wäre das möglich? Es geht immer darum zu entscheiden, will ich mir
1: die Zeit nehmen, in mich selbst zu investieren. Und wenn wir sagen, jetzt nicht so gut aufgestellt, du hast mein Buch gelesen, ich habe nichts gehabt, ja, ich habe wirklich nichts gehabt und aus dem Schmerz heraus habe ich mich, habe ich dem dieser Misere den Kampf angesagt, damals sehr kämpferisch, ja? und ich hatte kein Geld, und ich habe mich entschieden. Es braucht eine Entscheidung zu sagen, das kann ja wohl nicht das Leben sein. ja, Wir haben doch viel mehr zu bieten, und das Leben ist schön. Also es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, beginnen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es hat damit zu tun, eine Entscheidung zu treffen, ich bin Meisterin meines Lebens und ich lerne das jetzt, wie das geht. Ja? Kein Schiffskapitän äh, ist als Schiffskapitän geboren, er musste eine Prüfung machen. Und ähm, wir, wir planen zwar, wenn wir ein Haus machen, wir planen zwar, äh, wenn wir unsere Ferien ähm, ähm, in Erwägung ziehen, aber unser Leben planen wir nicht. Und da gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Wie werde ich Meisterin meines Lebens?
0: Das kann man lernen. Ich fand die, das Beispiel aus dem Buch so schön, mit dem Hagebuttentee in der Küche. Oder einfach dann so entschieden hast du, und jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende damit. Ich nehme mein, Hand, mein, mein Leben in die eigenen Hände, ich verändere was. Ich glaube, das ist aber wichtig zu hören, weißt du, dass es nicht eine Frage ist vom... vom vom Alter, nicht eine Frage vom Status ist, nicht eine Frage vom Einkommen, sondern eine Frage, mich zu entscheiden. Ja. Will ich es oder will ich es nicht? Wenn ich es will, dann einen Weg. Also ich persönlich glaube immer, wenn ich äh, ein, wenn ich etwas will, dann tut sich ein Weg auf. Absolut, das ist absolut. wichtig zu hören.
1: Absolut, weil dann, äh, 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 dann setzen wir ja den Fokus anders. Ja, mhm. Wenn du wenn du sagst, okay, ich will jetzt eine Jeans kaufen, und siehst du überall Plakate oder Anzeigen oder irgendwie, ah, die hat eine tolle Jeans an. Also das, wir, wir, wir schärfen den Fokus und deswegen ist diese Entscheidung so ganz wichtig. Weil Wachstum von alleine passiert eben nicht. Ja? Wir müssen schon hingehen und sagen, okay, ich, ich investiere jetzt in das und nicht nur in meine meine Karriere oder ich werde nur vom, Auf, vom, vom Alltag aufgefressen. Wir haben ja auch immer Zeit, Zähne zu putzen und zu duschen. Also sollten wir auch Zeit einräumen für uns selbst, ähm, äh, eben unser Leben in die Hand zu nehmen. Ist eine Entscheidung, mhm. hast du sehr schön gesagt. ja.
0: Und was ich auch äh, beeindruckend fand im Buch, ist, dass eigentlich diese Entscheidung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, auch was mit Glücklichsein zu tun hat, also mit diesem Streben nach Glück. Und ähm, ich fand das noch einen ganz interessanten Ansatz. Äh, ich habe den Tony Robbins das Erwähnen gehört in einer Studie, dass also wenn, die haben Leute befragt, die im Lotto gewonnen haben, und jemand, der einen Unfall gehabt hat und querschnittsgelähmt ist, nach sechs Monaten. Und die haben festgestellt, dass die Befragten eigentlich wieder genau ihre selbe, ja, er hat dazu Baseline so gesagt, also sie waren so glücklich wie vor dem, vor dem Fall, also vor dem Lottogewinn, vor dem Unfall. Und ich fand das beeindruckend, dass also das Äußere uns nur kurzfristig so einen Schub gibt an Glück, aber nicht langfristig. Meine Frage, wie können wir langfristig unsere, unser Ich-bin-glücklich Niveau anheben? Indem wir dem Raum
1: geben. Ja. Also ähm, indem wir ähm, das, also der Tag ist ja immer eine Mini, ein Miniformat von unserem Leben und der Tag ist geprägt von unseren Gewohnheiten. Und es gilt darum, das Glück, das, was mich glücklich macht, in den Tag zu integrieren. Das heißt, mir selbst Raum geben, ja. Und was macht mich glücklich? Und diesen Raum zu nutzen, um zum Beispiel einfach bei mir zu sein. Oder ähm, dort, vor, also so die Zeit zu investieren, dass ich Kompetenzen entwickle, die meine Persönlichkeit weiterentwickeln und eben nicht nur mein Handwerk. Mhm. Und
0: das ist unglaublich beglückend. Ich fand zum Beispiel ist interessant, wenn jemand gesagt hat, also Meditation ist ja so etwas, was wir ganz oft hören und du beschreibst eigentlich auch, in deinem, du, du, du erwähnst das Wort nicht, aber du beschreibst den Raum zwischen... Ähm, einem Reiz, einem, ein, was etwas passiert, einer Situation und unserer Reaktion. Und da gibt es ja einen Raum dazwischen. Und wenn wir es schaffen, diesen Raum ein bisschen zu weiten, können wir unsere Reaktion verändern. Wir können unsere Reaktion eher selbst bestimmen. Und es reagiert nicht, sondern wir reagieren. Wie können wir denn diesen Raum, du sagst, diesen, diesen, diesen mir selbst Raum geben, wie können wir denn das im Alltag üben? Es beginnt alles bei dir und dann
1: sind wir wieder bei dieser, bei dieser Entscheidung, dass ich an mir arbeite und nicht nur an meinem Handwerk. Und ähm, das Zweite ist, dieser Raum, den du erwähnt hast, ähm, das muss man trainieren. Tiere reagieren sofort, die haben mhm. Reflexe. Gefahr, wegrennen. Ja. Und wir haben diese Reflexe auch, aber wir haben die, diese große Gabe, dass kein anderes Lebewesen hat, dass wir Kontrolle übernehmen können. Mhm. Dass wir sagen können, dass wir sagen, ah, oh, dieses Wetter nervt. Nein, ich nerve mich. Verantwortung übernehmen. Und dann zu sagen, will ich mich denn überhaupt nerven? Ich kann ja eine andere Perspektive einnehmen. Ich kann eine andere Haltung einnehmen. Und das sind alles Entscheidungen. Und das setzt etwas voraus. Und das ist Selbstbewusstsein. Das Bewusstsein für sich selbst zu trainieren. Und dann beginnt die Kontrolle. Dann können wir entscheiden, will ich das, will ich das nicht? Gehört das zu mir oder gehört das zu mir? Äh, gehört das nicht zu mir? Will ich mich da abgrenzen oder will ich, da, will ich nicht? Und dieses Selbstbewusstsein muss man trainieren. Und das kann man. Und das ist enorm mächtig. Weil je mehr Selbstbewusstsein, also Bewusstsein seiner selbst, mhm. desto bessere Entscheidungen. Je bessere Entscheidungen, desto bessere Resultate. Mhm. Und je bessere Resultate, desto besseres Leben. Also es beginnt alles bei sich selbst. Es hat nichts mit Status, nichts mit Geld mhm. zu tun, sondern nur... Mit dem, mit, der, mit dem Blick nach innen.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, ich würde gerne auf diesen Herzenskompass zu sprechen kommen. Kannst du ganz kurz die vier Typen, für die, die jetzt das Buch noch nicht gelesen haben, kurz umreißen und sagen, welche Qualität jede von den Vieren mitbringt?
1: Mhm, sage ich sehr gerne. Also ähm, das sind die vier Rollen einer starken Frau, das ist ein, ein inneres Executive Team. Wir haben ja immer Selbstgespräche und wir können dieses, wenn wir uns gewahr werden, wie wir miteinander sprechen oder wie wir mit uns selbst sprechen, dann ist das unglaublich mächtig. Und wenn wir da ein inneres Team identifizieren, wer spricht laut, wer spricht gar nicht, dann können wir beginnen äh, zu steuern und das ist fantastisch. Und ähm, es gibt verschiedene Arten von Teams und ich habe jetzt ähm, das Team genommen äh, von einer sehr gescheiten Harvard-Frau, Uh, und das ist, uh, die erste ist uh, die Kämpferin, dann habe ich uh, die Denkerin, dann die Liebende und dann die Träumerin. Und die Kämpferin möchte ich so einsetzen, dass ich, dass wir nicht aus einer Position der Opferhaltung kämpfen, sondern dass wir für uns einstehen. Also dass wir diesen Shift machen, uh, motzen, uh, ich armes uh, aus der Opferhaltung, sondern hey, ich stehe für mich selber ein. Das ist die Kämpferin. Dann haben wir die Denkerin und wir alle sind ähm, gute Denkerinnen. Ja, wir, wir sind gescheit, wir, ähm, äh, wir, haben, wir zweifeln das vielleicht, aber unser, unser, äh, unsere Fähigkeiten zu denken und unsere Vorstellungskraft zu nutzen, ähm, ist unglaublich mächtig. Und ich möchte, dass Menschen über ihre Ratio gehen, weil das große und Fantastische äh, findet jenseits der Logik und der Ratio statt. Wir haben das mächtigste Instrument und das ist die Vorstellungskraft mhm. und den Willen, dass ich sage nein, ich will das jetzt und so stelle ich mir das vor, dass wir Ziele setzen, dass wir diese Vorstellungskraft äh, nutzen äh, jenseits der Ratio. Und dann haben wir die Liebende und wir sind so gut, uns zu sorgen für andere, aber es geht hier um Self-Care, dass wir beginnen zu verstehen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut, wie weit gehe ich in meinen Grenzen und wir sind ja so gut im Leiden, ja, die anderen wollen jetzt das, ja, so, nein, sich abzugrenzen ähm, und liebevoll mit sich selbst umzugehen, wirklich ähm, ein, ein liebevolles ähm, Verhältnis mit sich selbst ähm, beginnen zu pflegen und aufzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben die Wenigsten. Wir mhm. alle reden von, ja, liebe dich selbst. Das ist unglaublich schwierig. Aber mit sich selbst einen liebevollen Umgang zu pflegen, ähm, hat mit Selbstrespekt, mit Selbstwertschätzung, äh, mit Selbstachtung zu tun. Und da möchte ich die Frauen aufrufen. Oder überhaupt die Menschen, «Honor yourself», «Ehre mhm. dich selbst». Ja, sei nicht so streng mit dir. Und dann kommt die Träumerin, und die Träumerin ist die, ähm, sind alle wichtig, aber das ist eigentlich fast die wichtigste Rolle, weil da ist der Fixstern. Ja? Wir Menschen brauchen etwas, das uns nach vorne zieht, etwas, das uns in die Zukunft zieht, und zwar jenseits von morgen oder übermorgen, sondern etwas, das uns auch durch dunkle Stunden zieht. Das ist dieser Fixstern, der True North, das ist das, wonach wir streben, unseren Traum, das, was wir im Leben noch erreichen wollen. Und das kann ein fantastischer Traum sein, hoffentlich, weil je höher, desto mehr müssen wir uns strecken. Und wenn wir uns strecken, dann können wir beginnen zu wachsen. Und erst wenn wir zu wachsen beginnen, dann können wir neue Kräfte entfesseln. Und dann entlädt sich unser Potenzial. Und da in diesem Wachstum findet dann die Beglückung statt. Da findet mehr Selbstausdruck statt und ähm, ich muss niemanden kennen, um zu wissen, dass da noch so viel mehr Potenzial äh, drin schlummert. Und es ist eine meiner Aufgaben als Coach, das eben ähm, sichtbar zu machen und dann passieren immer unglaublich schöne, äh,
0: schöne Dinge. Ich glaube, es ist auch so dieses ähm, Annehmen oder sich trauen zu träumen, was du so schön im Buch beschreibst, dieses äh, wirklich, als Kinder können wir das noch oder konnten wir das noch so gut, da haben wir das auch gar nicht in Frage gestellt und je älter wir werden, desto mehr ist vielleicht auch von außen uns gesagt worden, das geht nicht, das ist zu so schwierig und so weiter, die ganzen Konditionierungen, die dann kommen. Und dann finde ich das so schön, jemandem den Mut zu geben, zu sagen, jetzt träum doch einfach mal wieder, richtig groß.
1: Und auch die Erlaubnis zu geben. Also ja. ich, ich habe unglaublich fähige Menschen, ähm, darf ich äh, begleiten. Und äh, dass sie da in, in, sich selbst die Erlaubnis zu geben, mhm. ähm, groß zu denken, also äh, groß zu träumen, sich äh, vorzustellen, was sie alles möchten, das ist manchmal da passiven Durchbrüche, aber sich diese Erlaubnis zu geben, da möchte ich wirklich jede, jeden Mensch dazu äh, ermutigen, sich die Erlaubnis zu geben, hey, go, ja, und zwar weg.
0: Ich glaube, als Coach in dem Moment gibst du deinem Gegenüber auch eine Sicherheit, sich zu trauen. Also nicht nur weißt du diese Erlaubnis, du darfst träumen, sondern dieses, du bist in einem absolut geschützten Rahmen, ich hab dich. Du darfst, es, es, ja. es passiert nichts. Also ich glaube, das ist so eine ganz ähm, wichtige Komponente, wenn wir wieder ins Träumen kommen. Und das Schön Zweite ist aber... Hm? Schön gesagt. Danke. Das Zweite ist aber da, und da setzt die Frage an. Du hast jetzt die vier, die vier Rollen äh, der starken Frau beschrieben. Du beschreibst eigentlich auch aus deiner Lebensgeschichte heraus, dass du Angst eigentlich wie nie akzeptiert hast als ein Stoppzeichen, sondern immer, wenn die Angst kam, hast du gesagt, so, und jetzt Kämpferin, mit Mut voran, los, weiter. Meine Frage, was ist, wenn die Kämpferin mal nicht mehr kämpfen mag und die, die Denkerin vielleicht auch keinen klaren Gedanken mehr fassen kann?
1: Das klingt vielleicht jetzt einfach, aber ist es überhaupt nicht. Sich Hilfe holen. Hm. Ähm, und wir haben immer das Gefühl, wir müssen so, wir sind zwar Superwoman, aber äh, dort gescheit zu sein und um sich Hilfe zu holen. Das musste ich hart lernen. Ja? I, I had to learn it the hard way. Ähm, aber wir müssen nicht alle Fehler machen, die die Menschheit schon vorher gemacht haben. Es gibt einen Punkt, wo wir Menschen alle gleich sind. Ja? Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Unterstützung, nach Sicherheit. Und ähm, in, in Personal Development ist ein langes Feld. Menschen beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit, mit dem Menschen und da weiß man sehr viel. Da muss man nicht noch alle Umdrehungen machen, muss man selber durch gewisse Sachen hindurchgehen. Ja, aber nicht allein. Ja, niemand kann die Liegestützen für einen übernehmen, aber wir müssen sie nicht alleine machen. Und, man kann reinholen, dass mir jemand sagt, wie ich die Liege, dass, ich, dass ich Liegestützen machen muss
0: und wie ich sie machen muss. Und das gibt enormen Booster. Das ist eigentlich auch wieder das Gefühl, nicht alleine zu sein. Ja. Also so wie du es auch vorhin beschrieben hast, dass äh, jemanden mal an meiner Seite zu wissen, der, der mich auf dem Weg begleitet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade, also ich komme aus der Kämpferin. Kämpferinnen und Denkerin sind meine besten Freundinnen. Ganz, ganz lange gewesen. Und äh, beide haben im Gespräch miteinander immer entschieden, dass sie eigentlich nicht unbedingt die Hilfe von außen brauchen. Weil sie können ja, ja alles und sie, sie dürfen ja keine Schwäche zeigen. Und das habe ich learned it the hard way, dass das weder für mich gut war, noch für mein Umfeld. Dass also das Verständnis, das ist, da würde mich deine Meinung interessieren, das Verständnis von starker Frau sich hoffentlich langsam ändert und nicht mehr heißt, ich gegen den Rest der Welt und alleine, sondern wie starke Frau ist doch was anderes heutzutage, oder?
1: Also, starke Frau heißt ja nicht so ah, auf die Barrikaden und so weiter. Ja. Das kann es beinhalten, aber das heißt nicht mit brachialer Gewalt und das heißt nicht mit, äh, mit männlichen Strategien äh, und das heißt nicht mit Loudness. Loudness. Mhm. Ähm, Stärke hat etwas damit zu tun, eben wenn, also Stärke hat man nicht einfach, Stärke lebt man und zwar dann wenn man bei sich ist, wenn man das eigene entdeckt hat, wenn man dem eigenen treu sein kann. Und das hat auch, das kann etwas durchaus leises sein. Und das merkt man, wenn man jemanden begegnet, dass man dann eigentlich nur die Spitze des Eisberges sieht und dass da aber eine unglaubliche Tiefe drin ist, wie in einem schlummernden Vulkan. Und dass das sehr viel damit zu tun hat, wenn wir nicht außer uns sind eben im außen sondern wenn wir bei uns sind wenn wir zentriert sind wenn wir gelassen sind und auch das hat man nicht einfach sondern das entwickelt man das kann man trainieren diejenigen die es noch nicht haben es gibt solche die
0: stoßen viel früher darauf und ich hätte jetzt noch das Wort Verletzlichkeit hinzugefügt
1: Verletzlichkeit heißt nicht dass wir nicht stark sind also das kann man absolut zeigen mhm heißt sich zu öffnen ganz bestimmt und, und sich zu zeigen ähm, in seinem tiefsten inneren Kern und das ist eine Entscheidung und das hat nichts damit zu tun ähm, in einem schwachen Moment, wenn wir es nicht unbedingt wollen, ähm, sich zu exponieren. Diese Verletzlichkeit zu zeigen hat sehr stark mit einer Entscheidung zu tun. Man kann Schmerz zeigen, aber muss nicht unbedingt schmerz sein ja. ich habe mich in diesem buch unglaublich gezeigt ähm, das war nicht immer einfach aber ich habe mich entschieden das zu machen ja. und war nicht unbedingt gerade in diesem moment in diesem schmerz oder in dieser Ver, mhm. Verwundbarkeit. Ähm, ja und das hat schon enorme stärke wenn jemand das macht mhm.
0: Jetzt beschreibst du ja äh, relativ vorne die Mission, die deine Mitarbeitenden oder deine Kollegen in den Unternehmen immer zugesprochen haben, ähm, das Herz ins Unternehmen hineinbringen. So steht es. Und dann später beschreibst du aber eine Situation, wo du eigentlich viel tiefer in, in dieses Herzbusiness kommst mit, ich will nicht mehr einfach Coach sein, ich will mit vollem Herzen Coach sein. Ich will einfach mit dem Besten, das ich habe, meinen Kunden dienen. Ich will sie zum Besten führen, was sie haben, sich selbst. Ist schön gesagt. Danke. Okay. Wonach strebst
1: du noch? Ja, also Ich also bin natürlich ähm, unglaublich dankbar, für was ich heute habe und dass ich ähm, wirklich auch meine Mission ähm, weiß und aus tiefstem Herzen leben kann. Aber da geht natürlich noch viel mehr. Ja? Der Mensch hat unendliche Fähigkeiten. Und dieses Bewusstsein, dass der Mensch unendliche Fähigkeiten hat, löst in mir aus, dass ich meine Fähigkeiten noch viel mehr fördern muss, damit ich mehr Impact habe, also, dass ich... Ähm, viel mehr Menschen ähm, damit beglücken kann oder einen Beitrag zum großen Ganzen leisten kann. Weil wir haben ja alle diese Fähigkeiten und da möchte ich nicht mehr ähm, Zeit und Ressourcen verschwenden, sondern wirklich mit unserem Besten, das wir haben, bei mir und in meinem Team ähm, eben noch besser den Kunden zu dienen, noch mehr Wert zu generieren.
0: Und das hört nie auf. Da geht
1: noch viel mehr Steigerung.
0: Also ein großen Dienst, den du, glaube ich, da den Frauen oder auch den männlichen Lesern erwiesen hast, ist, ist mit der Ehrlichkeit, mit der du das Buch geschrieben hast, mit den persönlichen Beispielen, die du da einflechtest. Das ist ja auch die Intention vom Podcast, durch solche Geschichten zu hören und Einfluss zu haben und zu inspirieren und einfach einen Schritt in die Richtung zu machen, zu sich selbst mehr zu finden einen kleinen Schritt und irgendwann kommt der Hunger nach mehr und nach mehr und dann kommt der zweite und der dritte Schritt. Zum Abschluss, Nicole, ich habe ähm, so eine Tradition ganz am Ende vom, vom Gespräch, frage ich gerne, welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich stellen würde und ich habe sie nicht gestellt oder was möchtest du vielleicht noch mal unterstreichen, was ist dir besonders wichtig nochmal mitzugeben? Mhm ich bin ein ganz großer Fan ähm, von Maya
1: Angelou mhm. und sie hat es so wundervoll auf den Punkt gebracht, als sie, ich hoffe, dass ich es jetzt noch gut zusammenbringe, ähm, als sie gesagt hat, hör doch auf, endlich versuchen normal zu sein. Weil dann kannst du endlich entdecken, wie großartig du bist.
0: Mhm.
1: Und das möchte ich wirklich allen Menschen ans Herz legen, weil genau da kommt die Qualität und das ist nicht nur für sich selbst beglückend, sondern auch für andere und das
0: brauchen wir ja. Nicole, ich danke dir. Ich danke dir, Anja, vielen herzlichen Dank. You heard a production by Anja Förster Copyright Anja Förster Music by audionautics.com